0: Äiti,
1: monelta mummu tulee. Oi niin. Helpolla puhdasta.
0: Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
0: On kevät ja sivumennen podcastissa puhaltavat uudet tuulet, eli teemme radikaalin muutoksen. Ja tässä jaksossa aloitamme puhumalla jakson kirjasta, joka on tällä kertaa Leena Kruunin kadotus. Ja kun me olemme sen käsitelleet, niin sen jälkeen me puhumme hieman Ruotsin akatemiaa ravistelevasta kriisistä. Minä kerron Lontoon kirjamessujen highlightsit. Listan lyhyt ja, <laughs>
1: ja sitten Jonnalla on pari Uusi Uusiutuminen on päivän sana, mutta Kruun Leena, hän on tota, tehnyt pitkän uran, alkannut vuonna 70 kirjoittamaan kirja ja debytoi tämmöisellä vihreän vallankumouskirjalla, joka sai innoituksensa sitten taas Rachel Carsonin hiljaisesta kevästä. Ja tässä on vähän tämmöinen Joni Mitchellin biisin tyylinen teema, eli lapset yrittävät pelastaa vihreän puiston parkkipaikan alta. Hmm. Ja tässä sitten sen kirjan kuvitti sisar Inari Kruun. Mä en ole nähnyt tämä kirjaa koskaan, koskaan mutta tota, kuulostaa Minkälainen on sun henkilökohtainen suhde Leena Kruuniin?
0: No, se on itse asiassa ollut todella etäinen, mutta et mä oon niinku tavallaan seurannut Leena Kroonia sillä tavalla niinku metatasolta. Mm. Eli muutama vuosi sitten huomasin, että Yhdysvalloissa, tarkalleen ottaen vuonna 2015, The New Yorker-lehti valitsi Leena Kruunin proosakokoelman nimeltä Collected Fiction vuoden parhaiden kirjojen listalle. Et tavallaan niinku sitä tavallaan sitä kautta tälle tyypillisenä suomalaisena olin tavalla, että ahaa, mekin oon saamme jotakin, kun vallan meren takana innostuvat. No ei, siis ole nyt tienneet, että Veena on yksi niin suurista, mutta mä en itse ennen tätä kadotusta lukenut häneltä mitään. Ja pakko vielä sanoa tuosta The New, York, The New Yorkerin paras kirjan listauksesta, että sillä samalla listalla oli myös Svetlana Aleksejevic. Siellä oli Don DeLillo, Elena Ferrante ja Michelle Welbeck, eli Mahtavassa seurassa. No
1: kyllä, ja mä muistan, että muuhun, mä myös kiinnitin huomiota tuohon, jossa muistat, että mä silloin mietin, että mun täytyy tutustua tarkemmin kruunin tuotantoon. Mutta mä tutustuin, että mä, mä myös aika myöhässä heränän hänen tuotannossa suhteen, eli 2013 ilmestyy vaikka 2012 ilmestyy kirja Hotel Sapiens. Ja kun mä luin sen, niin mä olin siis se on kuitenkin pienoisromaani, ehkä vähän poikkeuksellinen. Tämän, tämän kruunin tuotannossa. Me puhutaan vähän tyylistä lisää kohta, mutta se on kuitenkin pienoisromaani ja siinä on siis ihmiset ovat oikeastaan ajaneet itsensä sukupuuttoon ja sitten viimeiset ihmiset on koottu semmoiseen parantolaan ja heistä huolehtii keinoäly. Eli kammoamani singulariteetti on tapahtunut ja se tietysti niin tämä teema kiehtoo mua niin mutta siis tämä oli, tämä oli siis todella todella Hieno kirja. ja Mä olin jotenkin ihan ällikällä lyöty, että kuka ei ole kertonut ihan Suomessa? No aika moni on kertonut, mutta en ole kiinnittänyt huomiota. Mm. Mutta se oli siis se johdatti mut sitten Leena Kruunin tuotantoa, jota mä nyt olen lukenut jonkin verran sen jälkeen.
0: Mä, tota, äh, mä ehdottomasti haluan lukea se Hotelsapien, se on ollut mulla vuosikausia kirjahyllyssä. Ja nyt kun mä luin tämän kadotuksen, niin mä olin sillä ja kun sä kerroit, että mistä tuo Hotelsapien kertoo, koska ton kirjan perustelmaa voisin just kuvitella, että Kruunelle voi sopia aika hyvinkin semmonen niin vielä dystooppisempi tavallaan maailma, joka on sille
1: alle viivaavan tulevaisuuteen sijoittuma. Kyllä, kyllä. Ja hän on tätä keinoa, on tutkinut monissa muissakin näissä kirjoissaan, että se tulee sieltä aina se, että hän on ihmisenä ollut tämmöinen aika tämmöinen teknologiauskoinen, että, että on sitten, silloin kun internetti tuli, niin hän oli jo hyvin niin kuin eturintamassa, kokeilemassa sitä ja, ja tavallaan uskoi teknologian tuomaan muutokseen ja toivoonkin. Ja piti aktiivisesti kotisivuja, sanoo kokeleensa myös sosiaalista mediaa, mutta totesi, että tämmöinen henkilökohtainen paljastelu ei ollut hänen juttunsa. Mutta joka tapauksessa oli kuitenkin semmoinen teknologiaintoilija ja vähän niin kuin Stephen Fry Englannissa, joka, joka on aina korostanut sitä, kuinka hän rakastaa kaikkea uutta tekniikkaa ja teknologiaa oli, oli myös niin eturintamassa kokelemassa kaikkea mahdollista, niin heillä molemmilla on tapahtunut tämä sama, että he ovat sitten menettäneet uskonsa teknologiaan ja, ja pitäneet sitä itse asiassa tämmöisenä, mitä se nyt oikeastaan onkin, valvontamekanismina ja kontrollina ja, ja, ja tota, loppupeleissä se ei ole, on tuonut esimerkiksi niin kuin vaikka ympäristön suhteen sellaisia, sellaisia äh, edistysaskelia, mitä ehkä Leena kruunkin toivoi. Ja Stephen Fry on sanonut, että it, itse asiassa internet on oikeastaan tämmöinen pandoran boksi. Että kun se on nyt avattu, niin nyt se on niin kuin tuonut tämmöisen... Aluksi, aluksi toivottiin ehkä ongelmista niin demokratiaa, sananvapautta ja muuta, mutta loppupeleissä siitä onkin tullut tällainen valvontamekanismi ja sitten tämmöinen Twitter ja muiden öyhöttäjien leikkikenttä.
0: Niin, vähän semmoinen niin turhan päiväisyyksi. Siihen markkina. Niin. Ja siis myös Leena Kruun on viitannut siihen haastatteluun, että ei just sanonut, että, että me ei edes tällä hetkellä voida tietää, että mihin... Niin kun internetin käyttö, että mihin se niinku johtaa meidän elämässä. Ja siis pakko sanoa, että Leena Kroon, kun nyt luki kadotuksen, niin sitten oli jotenkin niinku pakko mm. myös lukea hänen haastatteluja. Että niinku hänen kirjansa, no pystyn nyt tämän yhden kirjan perusteella sanomaan, mutta mm. jotenkin se niinku herättää halun tietää hänestä enemmän, koska, koska esimerkiksi tuo kadotus, että se ei anna mitään kauhean selkeitä vastauksia missään mm. nimessä, et se ohjaa niinku ajattelemaan jotain, mutta et sitten niinku se ajattelu pitää tehdä todellakin niinku itse. Ja sitten sitä kautta tietenkin kiinnostuu sit kirjailija, sitä kirjailijasta mm. sitä että ehkä hakee jotain vihjeitä sen kirjan tulkintaan sitten, niin kuin kirjailijan haastatteluista. Kyllä. Tota, ja sitten sanon vielä sen, että Leena Kruun on siis 60-luvulla opiskellut Helsingin yliopistossa teoreettista ja käytännön filosofiaa ja sitten taidehistoriaa ja psykologiakin, psykologiaakin ilmeisesti. Ja se kyllä niin kuin näkyy mm, tuossa kirjassa. Niin en tiedä, onko tämä sana ihan pois
1: muodista, mutta että hän on niin kauhean sivistynyt mm, kirjailija. Mm. Olen, että se on ehkä vähän poissamuodossa. Tais, <tämmöinen> ja nyt kun mä tuossa muut, muut intoilijat, niin mulle tulee mieleen joiltakin on se siis Margaret Atwood ihan dystopian vuoksi, mutta Margaret Atwood on myös ollut tämmöinen, joka on tutkinut tämmöistä keinoälyä ja, ja ollut innoissaan teknologiasta. Ja, ja ehkä ne ovat kirjallinen kuitenkin aika erilaisia, kun miettii Margaret Atwoodia isojen tarinoiden nainen, kun taas sitten Leena Kruunan tämmöisten pienten, pienten tarinoiden enemmänkin kertoja eli, eli näissä on usein aika usein tämmöistä on novelleja pienoisromaaneja tarinoita ja jopa niin tästä flash fiction tyylistä että, mm. että, että ulko tai kansainvälisesti Leena Kroonen ja Lydia Davisin eli flash fiction kirjailijan Joo, muuten emme ole vielä palanneet vaikka lupasimme varmaan Puoli vuotta sitten, että tämä ihan ehdottomasti ensi, ensi hetkessä luetaan. No, mutta siitä tuonnepana. Mutta tata, ää, sitten nämä novellinsa ja tarinansa Leena Kroon usein sitten nivoo tämmöisillä kehyskertomuksilla. Että, että esimerkiksi Kadotuksessa se on tämmöinen löytötavaratoimisto, <köhö> jossa tota, tarinat kehittyvät niin sinne tuotujen tavaroiden ympärille. Ja sitten taas edellisessä kirjassa Erehdyksessä. Nämä tarinat kuullaan erään kirjailijan suusta, joka on saapunut semmoiselle hyvin vihamieliselle kuulijakunnalle lukemaan otteita kirjastaan kirjastossa. Ja sitten taas esimerkiksi Tainaronissa, se on tota, Tainaron-postia toisesta kaupungista, niin siinä tarinat on kirjeitä, joita tämä kirjoittaja lähettää entiseen kotikaupunkiinsa. Donna Kioteessa se on taas nimihahmo ja niin edelleen.
0: Hmm. Musta on ihanaa, että Leena Kruun on sanonut, en muista missä haastattelussa, mutta yhdessä haastattelussa, että... Minusta on ihmeellinen ajatus, että mielikuvitus olisi jotakin alempaa kuin äly.
1: Kyllä, joo. No, joo. Se on aivan ihana ajatus. Se on, se on hienossa sanottu. Olikohan se, tota, olisiko se ollut Hesari-juttu, missä hän puhui siitä, eli, eli myös siitä, että niinku mielikuvitus on myös niinku moraalin alku, mm. että älyllä ei sitä, sitä, äly ei ole se meidän tavallaan se kompassi, vaan mielikuvitus voi olla se. Ja hän tavallaan myös puu niinku eettisestä vallankumouksesta ja eettisestä evoluutiosta. Sitä ihminen voisi niinku kehittyä eettisesti, mutta hän on sitten vissiin vähän niinku hukannut toivonsa tähän, <lacht> tähän suhteen. Mutta ainakin tuossa
0: haastattelussa hän sanoi, että tavallaan että se evoluutio niin kuin ei koskaan että se ei ole kauhean nopeeta. Mm. Sillä tulee niinku niin aivan, aivan sivuaskelia ja takapakkia totta. ja niin edelleen. Mutta että toivottavasti hän vielä uskoo siihen.
1: Ja hänenhän paitsi sitten muotoon pientä ja tiivistä, niin hänen, hän on niinku tyyl, hänen tyylinsä on myös tosi sellaista. Että hän on, san, on tehnyt hyvä haastelu hänestä ja siinä hän sanoi, että hän niinku yrittää saada lauseet sellaiseksi, että se olisi saman aikaan melodinen ja täsmällinen ja kirkas. Ja siinähän kyllä onnistui, että, 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 että niinku harvoin kohtaa kirjailija, joka on tasolla noin hiottu ja täydellinen. Ja jotenkin hänen sanavalintaansa ovat sellaisia, että se tekee tuossa kirjallisuudesta jotenkin ajatonta.
0: Joo, ja sitten tota lukiessa tulee kyllä semmoinen olo, ja ei kyllä läheskään aina lukiessa näin ajattelen, mutta Leena Kroenia
1: lukiessa ajattelin, että, niin, että kirjallisuushan on siis taidetta niin, niin, aivan. että niin. olin viikonloppuna katsomassa tuon Juha Hurmeen Lemminkäisen teatterissa. Ja sitten siinä on paljon siinä jonkin verran tämmöistä kalevalaista laskettelua ja. ja riimittelyä ja muuta. Mutta sille otin sen esityksen aikana sellainen että minä rakastan suomen kieltä. Suomen kiel on ihana kiel, niin minä, jotenkin niin... Se, se ei ollut pelkästään siinä, että siinä niin kuin sitä Kalevalan mittaa, mittaa sen kanssa reviteltiin, vaan jotenkin monella muullakin tavalla. Se oli niin semmoista aika semmoista kielellistä ilotulitusta monin mm. tavoin. Sitten mä rupesin miettimään sitä, euroviisu sen ja mikä se oli, joka teki semmoista sanat, jotka oli, meni vaan jotenkin silleen aava, tyli, joo, a, joo. alavilla mailla hallan, hallanvaara tyylinen semmoinen. Sitten mä muistin, sille, no nyt varmaan menestytään, kun on tehty tämmöiset sanat, jotka ei sorahda kenenkään korvaa. Ei, ei, ei vastoin. Ja toisenlaista, toisenlaista pitää tehdä tuosta mieleen, just
0: siellä Lontoon kirjamessuilta, kun mä tapasin semmoisen jenkkikustantajan, ja sitten hän oli käynyt siis Suomessa, ja sitten yeah. sit mä silleen, että mä kysyin vielä, että oli, oli, tunsit sieltä niinku vieraantuneisuutta, että tosi mm. usein ihmiset kokee just Suomessa vieraantuneisuutta, kun tämä kieli on niinku niin, sä et niinku tästä kielestä mitään kiinni, niin. etkä edes kylteistä kaduilla, että sulla ei tule niinku mistään semmoista tuttuutta tai turvallisuutta, mm. Öm, no paitsi virolaisille. Niin, niin, <laughs> niin. Niin. Mutta, mutta että niinku, ja sit hän sanoi, että ei, että mä rakastin suomea ja, ja että mä tunsin olevani heti kotona, mikä oli musta tosi poikkeuksellisesti henkille. Niin, ja, ja sit hän vielä sanoi, että mä rakastin suomen kieltä, että mun mielestä se on maailman kaunein kieli. Ja sit, siis miten niinku... Niin, <laughs> että, niin Että siis mä olin silleen, että toi on ehkä kauneinta, mitä mulla on ikinä sanottu. Ja, ja nyt se niinku kustantojen arvostus mun silmissä. Hän on niin ihan ihana tyyppi muutenkin, mutta sit se nousi mutta nyt silleen, silleen niinku ihan topahto topahto. <laughs> <laughs> että jos siis haluat kehua jotain ihmistä ja haluat, että se ihminen pitää sinusta,
1: niin kehua hänen kieltään. Joo, no, tässä on tämän ikkuna, Vain suomalainen saa haukkua suomea. <laughs> muut ei saa, mutta kadotus. Semmois Leena Kroonissa on kiva, että hän on tuottelias. Että et hän ei kirjat pitää odottaa ja odottaa. Niitä tulee sitten niin kuin melkein vuodessa. Ja nyt tämän, tämän vuoden kirja tosiaan kadotus ja kuten tuossa nyt sanoinkin jo, niin tässä on tosiaan kehyskertomuksena tämä löytötavaratoimisto ja tämä työntekijä, joka siellä pyörii ja näitä tarinoita kertoo, niin hän kutsuu sitä kadotukseksi. Mä hänestäkin opimme jonkin verran tietämään. Hän on ihminen, joka ei koskaan halunnut olla tekemisissä ihmisten kanssa ja, ja ajattelee, että hän tekee mieluummin työtä, jossa on tavaroiden kanssa tekemisissä, sillä enive tavarat on, on säilyy ja jää, jää me säilyvät paljon ihmistä kaumia ja, ja ne on asioita, jotka tavallaan kertovat ihmisyydestä enemmän kuin ihminen itse voi kertoa. Ja sitten on myös tämmöisiä filosofia siellä, että, että kaatopaikka on niin ihmisen, ihmisen, ihmiskunnan lajin tämmöinen totuuden paikka. Et se se voitaisiin laittaa rinnalle kaikkien suuremmoisten instituutioiden viereen, eli tylimuseoiden ja eduskuntien, koska se antaa puoleuttoman kuvan lähistamme ja sen kohtelusta paremmin kuin mikään mediatalo tai filosofilta tilattu tulevaisuusskenaario. Se on kyllä totta. Se
0: on Mä tässä, että kun tää on just täällä kadotuksessa toimiva työntekijä, joka ei ollut tämän kirjan ainut että mutta sitten hän ei hirvittävästi itsestään kertonut, mutta vähän kertojaan. Mun mm. se oli niin mahtavaa, että se vaan niinku vilahti se tieto, että, että oikeasti se, että hän on siellä toimistossa, niin se on vaan niinku osa totuudesta ja sitten hänellä niinku tapahtuu jotain paljon muuta mm. se ulkopuolella, mutta hän mm. ei vain niin voida kertoa siitä. Mm. Et, et hän niin kuin, sanoo aika suoraan tässä kirjassa silleen, että minullakin on elämä ja menneisyys. <laughs> niin, jos kuvittelen, <laughs> että on vain joku tabula raassa. <laughs> niin. <laughs> ja sitten Ysykkiä se sanoo silleen, että et, mä en muista, mistä hän niin puhuu ja sitten hän sanoi, että oho, no tämmöinenkin lipsahti suusta johonkin asiakkaalle, että mutta sen sijaan minä en puhunut pojastani, joka ei koskaan oppinut puhumaan eikä koskaan uskoutuisi kenellekään. Etten kertonut vatsastani, joka oli aina kipeä ja heräimisi niin hetkila jollain sydämeni takoo kuin hullu ja pelkään kuolemaa. Tämä oli ihan siis silleen, erityisesti tuo poika, että sillä, tavallaan, että sillä on joku
1: perhe ja elämä. Ja se kirja kerran siitä Kyllä, mitään. ja tuo keskellä joitä herääminen ja kuolevan niin. pelkäminen. Ja sitten tässä on niin toisinaisena yksilöistä päivää, että tämä on oikeastaan yksi elokuinen vuorokausi. Ja tämä paikka on kenties tämmöinen Helsinkiä, tai tämä on Helsinkiä muistuttava kaupunki. Ja päivän ehkä jonkinlainen taiteiden yö. Eli tota... No, tota. Ja sitten tässä tosissaan nämä luvut,
0: nämä pienet tarinat, niin ne kulkee siellä vähän niin kuin samassa puistossa ja, ja siellä koko ajan kohdataan niitä samoja tyyppejä vaikka se story on aina vähän eri, eli, mm-hmm. eli että ensinnäkin me totustutaan yhteen kadonneeseen tavaraan, ja sen jälkeen me saamme tietää, että millä tavalla se tavara on niin kun kadonnut. Mutta mun on pakko sanoa vielä tuosta taiteiden yöstä, että sehän on siis mun henkilökohtainen helvetti. <tos> <tos> eli mä siis jotenkin samastuin ihan valtavasti siihen, koska ne kaikki, siellä, kaikki ne ihmiset, jotka kulkevat siellä taiteiden yössä, niin on mm. vähän irrallaan niin siis mm. mm. todellisuudesta, mm. ja että et se on niin aika ahdistava se, se maailma. Ja niin Mä muistan mun ensimmäisen taiteiden yön, mä olin just muuttanut Helsinkiin. Ja siis mä vaan halusin pois sieltä. Jaa, kun mä luin jaa. tätä kirjaa, niin itse asiassa mä näin itseni kulkemassa Töölön Lahden ympäri ja Just. haluamassa sieltä oh,
1: pois. Just. Ainoastaan haluan pois. Mä muistan, että mäkin Samo oli jossain töillä Lahden rannalle ja sitten mä mietin koko ajan, että jossain on varmaan se taiteiden yö, missä pitäisi olla, mutta mä, mä en nyt löydä sitä. Mä mun Kruun, siis se on niin Ja taiteen Toilön oli silloin sellaista ryteikköä, että en tiedä missä mä olin niin, siellä jotakin niinku luonnon
0: puski ja sitten siellä ihmisiä, jotka oli muka katsomassa mukaan jotain taidetta ja joka puolelta kuului jotain kilkatusta tai jotain niin kuin. <laughs> niin oli niin outo. Sitten sit, sit, kun valot välkkyi, se oli Että siis, että pisteet kruunille tämän tallentamisesta. Kyllä. Että et, et niin vielä siis sanomaan sen, että niin. siis, kuten tästä ymmärtääkin, niin tämän kirjan tunnelma on tosi kummallinen, että se on niin kuin surrealistinen, että, että just, että niin on Helsingissä, mutta ei ole Helsingissä. Sitten on niin kuin ihan realistisen tuntusta, kunnes yhtäkkiä ää, jossain jo, niin osana tämän taiteiden yön tai sen nimi ei ole tässä kirjastaiteiden yö, mutta mm. kuitenkin, niin että sen yön niin kun, ohjelmaa on sitten julkiparittelu, <laughs> tai sitten siellä niin kun, yössä voi kohdata yhtäkkiä lennikkihyönteiseen, tai yhtäkkiä siellä on vähän tämmöinen niin kaksiulotteinen mies, että se on jotenkin niin littana.
1: Kyllä. Ja tämä on vähän tämmöinen vinksahtanut ja, ja tämmöinen hyvin karnevalistinen tunnelma, mutta samalla semmoinen hyvin nyriähtänyt ja hyvin, hyvin vähän niin klaustrofobinenkin ja vähän aika semmoinen ahdistava tunnelmakin tässä paikoin. Ja siis jotenkin äh, Leena Kroonin kirjoissa viehättää tämmöinen tietty, tietynlainen huumori, satiiri. Hän on puhunut, että sa, hän on niin kuin satiiri varmaan jokaisen kirjailijan työhön vanhemmisen myötä, että, että tämmöinen tietty ajankuva tulee väkisinkin töihin, että aikaisemmin hän ei niin kuin nuorempana... Esimerkiksi vaikka Tainaron kirjassa, niin se on ihan irrallaan tavallaan todellisuudesta, että siinä on minkälaista ajan kommentoita tai ajankuvaa tai satiiriakaan. Mutta että hänen, hänen niin kuin, tulee näiden niin monenlaisten ihmisten kautta, tulee muista hänen työhönsä semmoinen tietty huumori, että hänellä on paitsi hyviä sananvalintoja, jotka naurattaa, mutta sitten myös nämä, niin kuin, nämä ihmiset on just sellaisia, että nämä. Nämä tölvii toisiaan, just mm. k- niin, k- kauhean niinku, aika, niinku, ikäviä ihmisiä ja penseitä ja, ja sitten nämä ihmissuhteet on aina vähän tällaisia hankalia ja aika moni, moni näistä ihmistä on semmoinen, joka mieluut olisi yksin, niin tämä kadotuksen pyörittäjä on mieluiten tavaroiden kanssa kuin ihmisten kanssa. Ja sitten tässä on esimerkiksi niin tässä kadotuksessa en, yksi ensimmäisiä hahmoja on tämmöinen vanhempi mies, joka lähtee ulos ja haluaisi olla ihan omissa oloissaan, mutta sitten hän on niin tämmöinen, jolle kaikki haluana uskoutua ja se on hänelle niin kuin, niin kuin, niin kuin, vaan on hirvein hetki, kun joku haluaa uskoutua hänen elämästään, mutta aina, aina hän houkuttelee jonkun ihmisen, joka tulee hänen luokseen uskotumaan. Mä että on aika monen kokemus, että kun mm. istuu jossain, niin aina tulee joku hullu tai humalainen selittämään. <laughs> Mutta jotenkin näissä ihmisissä hän tuo sen, niin sen omalaatuisen huumorinsa, joka jotenkin, ei se koskaan purkaudu näissä kirjoissa nauruna melko mulla, mm. mutta siis jotenkin semmoisena vaan sellaisena niin syvänä huvittuneisuutena. Niin, ja sitten jotenkin näissä hahmoissa tiivistyy just se,
0: kun me puhuttiin mielikuvituksesta ja just, ja just, että kun kruuna arvostaa mielikuvitusta, niin tietysti se näkyy näissä hahmoissa, että jotenkin vaan tajuu, että mä en olisi ikinä keksinyt hahmoja. Niin, niin Että se on myös semmoista vähän niin semmoista ihastelevaa ällistystä jonkun mielikuvituksen edessä, että miten niistä hahmoista niin kuin, lukee.
1: Ja niin pienellä, niin, niin pienin, pienin tota, määrittelyyn ja pienin anekdootein. Ja sitten tässä, niin tässä on hyvin tämmöinen unenomainen tunnelma myös, että onko kaikista keillä loppujen unta. Ja tämä on teema, joka Kruunin työssä paljon risteli just tämä unia ja todellisuus. Mutta tässäkin niin kun, moni ihminen kohtaa ihmisiä, joita he epäilevät kohdanneensa joko unessa tai menneisyydessä. Sitten eräs nainen yh- kohtaa vanhan naisen, joka kysyy häneltä aikaa. Ja silloin tämä nainen hämmentyy, koska hän tunnistaa tämän naisen äänen, joka on kuitenkin vanhentunut, mutta hän tajuaa, että tässä on kyseessä neiti aika, jolla hän on lapsena soitellut ja kysynyt aikaa, koska hänen kodissaan eivät koskaan kellot pysyneet ajassa. Tämmöisiä niin hyvin absurdeja kohtaamisia. Ja kuten sanoit jo, niin tosiaan tämmöisiä niin kuin hyönteiseläimiä, jotka ovat robotteja tai hybridejä tai mitä lie. Ei kukaan oikein tiedä, mitä he ovat. Sitten on hassua, kun
0: lukee jostain, kun, kun The Scroonkin rupeaa selittää, että siis on tämmöinen muistaakseni na- nainen, jolla on siis tämmöinen lem- mikkieläin mukana, mutta sitä ei niin kuolemaksakaan keksi tämä, tämä kertoja, että, että mikä tämä niin kuin, on mahdollista, että mikkieläin. Niin, niin. niin tosi outo, että miksi itsekin pitää yrittää. Mä rupesin ainakin niin. hulluna niin. Olen silleen, täysin varma, että mun niin kuin, päänsisäinen ääni vaan jauhoi, että se on armadillo. <laughs> <laughs> Toistista varmaan sata kertaa ja sitten yleensä kipailemassa, että ei se ollut armadillo. <laughs> Se oli hyönteinen, ellei se sitten ollut Armandilta, ellei se ollut lentävä. Tai se oli
1: robotti. Sitten täällä on tällaisia niin kuin, monia tämmöisiä pieniä, tämmöisiä, että osataan, että ei olla ihan tässä päivässä kuitenkaan, että ollaan jossain jo vähän edempänä tai jossain toisessa maailmassa, että ei ole ihan tämän päivän Helsingissä. Että täällä on esimerkiksi, voinko luukaan yhden pätkän tässä. Tässä on musta jotenkin hyvä esimerkki huumorista, mutta myös sitten tästä maailmasta. Eli tässä tämä päähenkilö on jäänyt ihmettelemään yhtä tyyppiä, joka on kuulemma jälkiihminen. Tämän kertoo tälle miehelle hänen ystävänsä, jota hän itse kutsuu kerettiläiseksi, koska hän on hyvin epäluolainen ihminen. Ja he yhdessä sitten tutkivat tätä jälki <köhön> ja, ja Se tarkoittaa sitä, että tällä on sekä orgaanisia että synteettisiä elimiä, sekä kolmas silmä ja sitten hänellä on myös käsi, josta saa, saa tällaisen niin automaattikärillä, voi vaikka porata ja se voi, ranne voi kääntyä 360 astetta. Ja, ja sitten tämä jälki-ihminen kertoo, kuinka hän on, tota, on niin kuin hybridi ja turpo-ihminen. Rumamies, kerettiläinen sitten kommentoi tätä, mutta mä luen tästä, tästä tota, vähän eteenpäin. Ja me katsomme, kuinka hänen kätensä pyöri. Se on sekä jakoavain että porakone, hän huomautti, ja sitten hän käytti kättään sekä jakoavaimena että porakoneena. Minä aplodeerasin, kerettiläinen ei. Minä vaadin, että terveen jäsenen amputoinnista siten, että ruumin jäsen korvataan tehokkammalla koneella, tulee saada korvaus sairausvakuutuksesta. Se on ihmisoikeuskysymys, jälkiihminen sanoi. Kuulin kerettiläisen voihkaisevan. Tekoäly on tekotyhmyyttä, hän marisi. Vähän vähältä kaikki inhimillisyys tapetaan ja ihmisen aikakausi on lopullisesti ohi. No mutta olisiko se niin säälikään, minä kysyin ihan vain ärsyttääkseni. Minä kun olen aina ollut kohtuullisen avoin uusille ideoille, toisin kuin kerettiläinen. Hän on varsinainen luddiitti ja vastustaa sinnikkäästi uutta teknologiaa, ei omista edes älypuhelinta. Toiset tekevät elämän itselleen ihan tieten tahtojen vaikeaksi, jonkinlaista masokismia kaiketi. Minusta tuomainen jälki on lajin kehityksen loogista jatkumoa. Kiitos ja ylistys, että ihminen nyt pystyy osallistumaan omaan evoluutionsa ja korjaamaan sitä, kuten sukupuoltaakin, itse valitsevansa suuntaan. Tekisi mielisana nykyajasta niin kuin tyttäreni aina innostuessaan. Vitun oosom! Awesome. <tos> Tässä jotain sellaista, ihan siis huvittavaa, mutta sitten samalla niin täyttä asiaa. Tässä niin turhaa hylinää näissä dialogeissa siis. Ja niin kuin sitten tässäkin niin kuin, hän myös myöhemmin sanoi tästä kerettiläisestä, että, että voitteko kuvitella, että kerettiläisen mielestä niin sukupuolella on vain kaksi. Että, että, niin kuin, että hän ei niin kuin ollenkaan tajua sitä, että nykyisin alakouluissakin opetetaan, että sukupuoli on poliittinen tai sosiaalinen sopimus ja kuka tahansa voi valita sukupuolensa tai puolueettomuutensa. Sitten tätä lukiessa mietin tosi paljon niin
0: taidetta ja taiteen katsomista ja niin kuin ihmistä taiteen katsojana, koska, siis, koska tämä, niin kuin tässä sanotaan myös tosi suoraan niin kuin arvioidaan sitä niin sanottua taiteiden yötä, että et tässä kirjassa Kruun kirjoittaa, että tänä iltana kaupungissa ollaan juhlivinaan taiteita, mutta taide on useimmille pelkkä veruuke. Eivät he taidetta kaipaa vaan hauskanpitoa. <tos> niin että et, ei niin kuin tämän <tos> niin kuin elämysten yön kävi, jota <tos> imarella. Ja sitten tässä on myös niin kuin mun mielestä mahtava yksi kohtaus, siis niitä on useampiakin, mutta se yksi ei mulle niin kauhean tarkasti mieleen, että miten, niinku, miten ihmisellä ei ole kykyä edes niinku tunnistaa taidetta tai jotenkin niinku lukea sitä. Tässä on semmoinen perhe, joka kiertää siellä elämästen yössä ja sitten ne näkee, siinä on siis vanhemmat ja kaksi lasta, sitten ne näkee penkillä makaavan ihmisen. Mm-hmm. Niiden eka ajatus on, että se on sammunut mies. Sitten toinen ajatus on, että Ehkä se onkin joku taideperformanssi. Ja sit kolmas ajatus on, että ehkä se onkin jokin markkinointitemppu, että se mies mainostaa ehkä sellaista peittoa, joka on sinne täällä. Ja, sit, ja sit kaikkia näitä niin analyyseja yhdistää semmoinen niin suomalainen epäluuloisuus. Että niin kaikki, ka, kaikki, kaikki ne teoriat vaan esitetään sille hyvin
1: epäluuloisesti. Että, tai arvostelen tai jotenkin silleen. Et, niin, antakaa nyt mulle se matriisi, missä mä voin tähän niin ne, niin, suhtautua. Muuten mä suhtauden siis todella epäluuloisesti. Ne, ne. Et humalaisuus paheksuttavaa, taide paheksuttavaa ja markkinointitemppu
0: paheksuttavaa. Mutta vielä onnistaa on se, kun ei tiedä, mikä se on. <tos> niin, <tos> niin ja parempi kuitenkin olla kriittinen kyllä. ja epäilevä. Ky- että <tos> sä et niinku jotenkin niinku narahda siitä, että et sä luulet jotakin muuksi kuin mitä se <tos> niinku <tos> ja siis on. Juoppaa, juoppaa ja sä sä et hirveän että sammunut juoppaa että se on taidetta. niitä. <tos> ja se olikin joku joutsen, untuva peiton mainos. Sissimarkkinointi. <tos> kyllä. Ja sitten kyllähän tässä niinku tavallaan sen taiteen vastapainona niin sitten tässä niinku näkyy just se markkinatalous mm. ja niinku tuollaisesta niinku mainostamisesta siellä mm. niinku puhutaan muuallakin ja niinku rahan vallasta. Mm. Ja esimerkiksi tässä niinku tämä löytötavartoimistokin niinku loppujen lopuksi myydään sellaiselle yksityiselle firmalle, joka rupeaa keräämään rahaa sekä niiden tavaroiden jättämisestä että noutamisesta. Aivan. Ja sitten täällä on vielä ihan suoraan sellainen lyhyt luku, jossa niinku todella suorasanaisesti kritisoidaan kulutuskeskeisyyttä ja niinku sitä valtavaa maailmassa. Että et siinä kirjoitetaan niin, että et vain ihminen on se, joka tarvitsee tavaraa. Mm,
1: mm. Ja, sit,
0: ja sitten tavallaan, kun se on tekijä havaitsee sen, että vaikka maailma on niinku täynnä tavaraa, niin ketään että niin löytötavaratoimistossa käy vähemmän ihmisiä mm. kuin aiemmin. Et se sanoo, että koska varaan on enemmän kuin koskaan, se on arvottomampaa kuin koskaan.
1: Mm. Tämä on myös yksi tässä, että hän on, hän on niinku ekologinen ihminen ja hän, hänellä on tietysti niinku ekologinen teema näissä kirjoissa. Että, ja siinä, että niinku, <köhön> millaisia valintoja ihminen tekee että, ja mihin, mihin, millaisia seurauksia sillä on. Ja sitten se, mitä hän tutkii, on myös niinku, tää, just tää tietoisuus ja, ja se, että, että näiden monien näiden kirjojen mukaan, ihminen ole ainoa tietoisuuden, tai ihminen tavallaan itse korottaa itsensä ylemmäksi muita lajeja, ja, ja että ihminen ole ainoa olento, jolla on tietoisuus tässä maailmassa. Tai kieli. <köhön> tai kieli, aivan. Vaikka, Vaikka ja... ihminen on niin hirveän halukas kokonaan alle viivaamaan sitä. Että... Niinpä, niin. Mä luin tota hyllynlämmitt- mun e- vuoden ensimmäinen hyllyllämittejä Johanna. Olen lukenut yhden kirjan nyt kahdesta kirjasta. Erinomaisesta. Saanko mitalin? Mä luin sen siis... saat kuin minä, <köhö> joka on lukenut viisi tai kuusi kirjaa. Joo, joo. No anyway, enivä, puhutaan nyt musta ja mun hyllyllä, Mä luin siis Liina Kroonin tämän Finlandia-voittajan matemaattisia olioita tai jäätöjä unia vuoden 1992 Finlandia-voittajaa. Ja tämä oli siis viimeinen kokoelma, joka sellaisen sai. Sittenhän sääntöjä muutettiin ja se on kyllä ollut niinku surkeen sääntörukkaus sitten. Niinpä. Hetkeen. Mutta tuosta tietoisuudesta, kun puhuttiin tuossa, niin täällä on paljon, tämä mietti, tämä on, on siis aivan erinomainen kirja, en voi kyllä niin kuin enempää suositella tätä, mutta tota, tässä on paljon näistä, mitä nyt tässä puhuttiinkin, mutta tässäkin hän, niin kuin, ihminen on New Yorkissa. Siellä hän kuulee, että eräs, eräs mies on yrittänyt pelastaa koiran Central Parkissa hukkumiselta. Ja sitten tota, tämä, kirjoittaja tässä, tämä päähenkilö tässä pohtii, että ja tämä, oli siis, tämä koira oli, oli täysin vieras koira, että siellä oli hänen oma koiran, koirakaan. Ja sitä pohtii tämä kirja, että minkä takia tämä on mennyt ja tehnyt tällaisen hyvän työn tuntemattoman koiran puolesta. ja Sitten hän kirjoittaa näin, että Ei minä en osaa, en tahdo selittää tyhjiä tätä onnetonta sankaritekoa. Tyhmä mies, joka kuoli vieraan koiran tähden, tiesi mitä merkitsi hengenhäte ja kuolemantuska. Hän ymmärsi, että tietoisuus, joka ulvoo perikatoaan kuin hukkuva koira, on kaikessa elollisessa sama. Se ääni saavutti hänet ja hän teki, vapaasti valiten, sen mikä hänen oli tehtävä. Siksi hänen kuolemansa pitäisi avata paratiisin portit. Niin tässä syystä, että ihminen, ihminen tekee valintoja jatkuvasti ja minkälaisia valintoja hän tekee, tekeekö hän moraalinsa mukaisia valintoja. Ja sitten tämä myös esimerkki siitä, miten kauniisti Leena Kruvella kirjoittaa, mm. niin todella silleen, niin pakahduttavasti ja herättää tosi paljon ajatuksia. Ja, ja sitten hän on niinku tämmönen, musta ihmeellistä, on, hän on niinku niin filosofinen kirjailija, että on tosi hienoa, että on tämmöisiä kirjoja, jotka herättää itsekin ajattelemaan sitä, että niin mitä? Mitä on tietoisuus? Mitä on kuolema? Mitä tulee kuoleman jälkeen? Että hänellä on hyvin tällaisia niin ehkä buddalaisia tai jungilaisia ajatuksia siitä, että kaikki on yhteydessä kaikkea. Ja, ja hän on niin kirjoittanut usein siitä, että tietoisuus on vähän niinku jaettu uni. Ja tuossa erehdyksessä hän kuvaa sitä, kuinka niin kuin ihmiset ovat soluja yhdessä ja samassa ruumassa. Missä, se on ihmiskuntaa ja matemaattisissa oli, jossa hän tosiaan, että kukaan ei tiedä mitä tapahtuu, todella se mitä kutsutaan todellisuudeksi on vain jaettua unta. Mutta sitten tässä kadotuksessa vähän samaa teemaa, hän mä poimin tästä parilla että olemme lelumaassa niin kuin pinokkia, pinokkia ja niin kauan kuin olemme siellä emme ole oikeita ihmisiä. Vähän niinku tämmöistä buddalaisuutta, että pitää herätä siitä semmoista unesta. Ja sitten tässä on tämmöinen matemaatikko, <köhö> tai tämmöistä hieno, hieno Tässä on yksi matemaatikko, joka tietenkin pitää matematiikkaa tämmöisenä niin kuin ylitse, ylivoimaisena tieteenä. Ja sitten hän sanoi tässä, että se, että oli olemassa ideoiden ikuinen maailma, ja että viime kädessä se, vain se oli todellisuutta, ei vähentänyt hiukkaakaan inhimillisen maailman rasituksia. <köhö> Kuvaa hyvin tätä henkilöhahmoa.
0: Joo, se oli hyvä dialogi. Siitä. Se oli mainio Sano, dialogi. Et sille, että
1: todellisuus on matematiikkaa. Kyllä. Niin kuin niin päin se. Kyllä, joo. Ja hänen seuralainen naisystävä siinä vaiheessa lähtee vetämään.
0: Opponoin kyllä on silleen, mutta missä inhimillisyys ja, ja eläimellisyys ja, ja, taide. ja taide? Se oli, se oli mahtavaa. Mutta, mutta siis, että, että tota todella niin kuin, Ja sitten mäkin mietin sillä että mitä on todella, Ihan oikeasti. Mä mm, mm, mietin tota lukiessa, että mitä on? Todellisuus. Niin, niin. Sellainen Zoolander moment. Niin, Ai, siis. <laughs> Mutta, <laughs> kyllä, kyllä. Ja, jotenkin, ja sitten, ja jotenkin, että entä mitä on epätodellisuus?
1: <laughs> ja sitten sit sä katsoit että, huulat
0: suipistään niin. kaukaisuuteen. <laughs> Blue steel. <laughs> Mut, ja sitten jotenkin, mä en tiedä, mä jotenkin olen miettinyt yksinäisyyttä tässä viime aikoina. Ja sitten tää kirjahan oli niinku tämmöisten yksinäisten ihmisten Kirja, että mm. ne ihmiset, jotka siellä vaalaisivat pitkinä sitä kaupunkia, niin olivat niin kauhean yksinäisiä ja ulkopuolisia. Ja sitten Kroon just eräässä lukemassani artikkelissani hän sanoi, että äänestä yksinäisyys on tosi niin kuin surullista, mm. mutta että se on myös niin kuin tosi tärkeä kokemus ihmisyydessä, että on hirveän tärkeää ihmiselle osata olla hetkittäin itsensä kanssa.
1: Niin aivan, niin.
0: No mutta näin paljon irrallisia ajatuksia herätti mm. Leena Kroonin kadotus. Mutta mä voisin lukea Tätkän tästä kirjan lopusta, että tämä on niin kuin hyvin kohtalokas tämä loppu, mutta tämäkin herättää mun mielestä tosi paljon niin kuin ajatuksia ja kysymyksiä eikä anna vastauksia. Tiedänhän minä, mitä se ilta oli, vain taikalyhdyn kuvasarjaa. Mitä muuta tekään olitte, mallini, joiden ääriviivoja Saksilla niin täsmällisesti seurasin? kuin pelkkiä varjoteatterin avustajia, lystikkäitä tai irrokkaita. Sellaisia kuvia elämän aurinko loihtii ja mennessään mailleen taas hävittää. Yhteisestä suuresta yöstä te nousitte näyttämölle koikkelehtimaan, eikä teiltä kysytty, minkä osan sitten valinneet. Te uskoitte elämänne elämään, mutta esititte vain sen, mikä oli annettu. Missä oli alkunne, siellä on myös loppunne. Mistä tulitte, sinne palaatte. Pian, ihan pian teidän hahmonne sulavat takaisin pimeyden tulvaan, ja kun uusi päivä nousee, lankeavat uudet varjot. Oliko teissä mitään muistamisen arvoista, yhtään syvyyttä? Pain se, minkä aika teille antoi.
1: Seleena Kruunista, Johanna, Lontoo. Sä tulit muutapäiväisten takaisin.
0: Mitä jäi mieleen? No, mä tiedän ja... kyllä yhden jutun. <laughs> Eli siis sen, että feministiset dystopiat ovat <laughs> öö, kuumautamaa tällä <tällaisella> kansainvälisillä <laughs> No, Noin, ei noin kirjatrendit tässä vaiheessa. <laughs> no mutta siinä se tuli sanottua, että niinkun, ehkä niinkun suur, suurimpia diilejä niin, tuli feministisista dystopioista. Eli siis feminismi on mainstreamia. Aivan mahtavaa. <laughs> ja se on kyllä, niinku, kyllähän se nyt on tosi iloinen asia. On mutta on. sitten toinen juttu, mä näin na- nauskoodin. Ei! Eikä mitään. <laughs> Missä näitä. Siellä messuilla yhtäkkiä täysin pyytämättä ja yllättäen. Ja mä olin jo tämän meidän Instagram-tilillä. Mutta Kyllä. siis mä menin oikeasti shokkiin. Mä tiesin, että fani, mutta en mä siis tajunnut, että mä olen niin suuri fani, että mä siis hyperventiloin. Mä siis oikein sanoa henkeä. Ja siis mun piti lopettaa tapaaminen kirjallisuusagentin kanssa, joka meillä minulle tänään ja sanoi, että muistan edelleen ilmeessä. Mutta näin. Joo. Mutta se oli hyvä Lonto. <todin> se, siis, se oli paras messu, <todin> lontoon, messing, mikä minulla on koskaan ollut. Mutta sitten siellä oli myös yksi tällainen puheenaihe, jota minun ruotsalaiset ystäväni ja tuttavani <todin> välttelivät, eli siis Ruotsin akatemian kriisi. Ja mä ajattelin lyhyesti summata sen, koska mun mielestä, mitä mä oon nyt lukenut artikkeleja, Suomessa, niin sitten en ole niinku itsekään saanut niistä selvää, vaikka mä tavallaan mm. suurin tieteen tiedän, mistä siinä on kysymys. Mm, niin, Mutta, eli mä ajattelin, että summaan sen, niin sitten siihen tulee niin selvyys. Ja tässä on vaikka mitä ihme sivujuonteita on kerrotaan, että mä yritän pysyä sinä niin siinä main storissa. Ihanaa summaa mulle. Niin. Ja tää siis nyt perustuu sille tiedolle, joka on olemassa olevaa tietoa, että tosi paljon epäselvää, koska mm. siis tietysti niin kuin on niin kaikkia ka- ka- kokouksia ja se mitä siellä puhutaan niin ei niin kuin kerrota julkisuuteen, Mut, mutta tää on mm. nyt osittain niin kuin, tai siis on niin mun analyysi siitä. Eli viime marraskuussa miituu liikkeen myötä 18 naista, ruotsalaista naista, tuli Julki Dagens Nyheterissä, että niin sanottu kulttuurprofiilen, eli hänen nimensä on Jean-Claude Arnaud, ja mä sanon sen nyt tässä ääneen, koska tämä on niin, kuin niin tunnettu fakta, että kenestä puhutaan, niin nämä naiset kertoi Dagens Nyheterille, että tämä Arnaud on ahdistellut heitä, ja sitten siellä oli myös raiskaussyytöksiä, ja Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri. Silloinen pysyvä sihteeri saadaan myös kertoo, että tämä mies on ehdottellut härskejä myös hänelle. Ja se, miksi tämä Arno on kiinnostava Ruotsin akatemian vuoksi, niin hänellä on siis läheiset kytkökset akatemiaa. Hänen puolisonsa, Katariina Frostenson, on akatemian jäsen. Sitten akatemia on rahoittanut tämän pariskunnan yhteistä tällaista kulttuurihanketta, jonka nimi on Forum. Ja sitten vielä se, että tämä Arno on usean akatemian jäsenen frendi. Myös se, että osa näistä ahdistelutapauksista ö, on tapahtunut akatemian omistamissa asunnoissa. Ja siis tämän Dagens Nyheterin jutun jälkeen, tämä ei ollut kellekään mitenkään hiirjoittajan iso uutinen, että tämä on siis, yleisesti, tai on siis yleisesti tiedossa oleva asia, että hän on siis niin sika. No, seuraavaksi Sara Danius halusi, että tämä asia tutkitaan perinpohjin. Mm-hmm. Ja tähän sivuhuomautuksena, että 90-luvulla Eräs nainen kirjoitti silloiselle Ruotsin akatemian pysyvälle sihteerille tästä samasta miehestä ja niin hänen ahdist, niin seksuaalista ahdistelusta. Ja tämä silloinen pysyvä sihteeri ei tehnyt tälle asialle yhtään mitään, vaan niin hänestä se ei ollut tutkimisen asia. Mutta Danius siis oli eri mieltä nyt sitten vuonna 2017 ja hän ensinnäkin lakkautti yhteistyön tämän kulttuurihanke äh, kulttuurihankefoorumin kanssa – sitten tässä saman syssyn kahdeksan naista, näistä dagen naisista, teki Arnost-rikosilmoituksen ja sitten Daanius tilasi ulkopuoliselta objektiiviselta asianajotoimistolta tutkimuksen tästä foorumin toiminnasta. Ja nytten muutama viikko sitten tämä asianajotoimisto ilmoitti, että he kehottavat Ruotsin Akatemiaa tekemään rikosilmoituksen tämän foorumin toimista. No, täällä Ruotsin Akatemiassa on sitten erittäin monia jäseniä, jotka sitten vastustavat tätä Daniusta ja ovat kritisoineet Daniusta tästä tutkinnan aloittamisesta ja siitä, että tämä yhteistyö tähän foorumiin katkaistaan ennen kuin on käyty jotain oikeudenkäyntiä ja niin edelleen. Mutta siis tietenkin niin Daniuksella on oikeus suojella Ruotsin Akatemian Imagoa. Ja tietenkin, ja sehän on ihan hienoa, että hän halusi sinkun ruveta tutkimaan vihdoinkin että miten tämä ihminen, jolla on niin läheiset kytkökset akatemiaan, niin että et mikä niistä pitää paikkaansa niin edelleen. No mutta joka tapauksessa summaisin se niin, että Danius on siis pysyvänä sihteerinä ä, yrittänyt modernisoida akatemiaa ja mm. niin ottaa nämä arnota koskevat syytäkset tosissaan, mutta siellä akatemiassa on tämmöinen niin klikki, siis ryhmä ihmisiä, mm. vanhakantaisteatrio ihmisiä, <köhön> Erityisesti miehiä, jotka tästä ei ole pitäneet. Ja niinpä viime viikolla sitten Ruotsin akatemian kokouksessa Nanjukseen annettiin ymmärtää, että hänen pitää erota. Ja sitä ennen muutaman Yksen kannattaja on jo ehtinyt erota akatemiasta. Eli hmm. tällä hetkellä siellä on vain ja jäsentä, eikä se oikeastaan ole enää edes päätösvaltainen, jos, jos niin kuin sääntöjä tulkitaan niin kuin niitä on aiemmin.
1: Hmm, kyllä. Mun aina lause tähän, että helvetin vellihousu Kalle Kunku. Voisiko se tehdä jotain? Sillä olisi kerrankin valtaa tehdä jotain, eihän sillä on muuten mitään siellä pipertelyä linnassa jotain, mutta siis niin voisiko se tehdä jotain? No, kun se
0: tavallaan niin kun teki jotain ja niin niin sekin ihan valtavasti. Siis kuningas on Ruotsin akatemian suojelija ja se mitä hän siis teki, no me ei tiedetä nyt tarkkaan mm. mitä hän teki, mutta Saradanioksen eron jälkeen uusi tämmöinen väliaikainen pysyvä sihteeri mm. <laughs> sitten antoi, ähm, en muista mille jossa hän ilmoitti, että hän on käynyt keskustelun kuninkaan kanssa ja heidän analyysinsä tilanteesta on sama, eli mm. että Daniuksen täytyy erota. No sitten Danius eroaa, jonka jälkeen ää, Hovin tiedottaja <laughs> ilmoittaa, että kuningas ei ole millään tavalla sekaantunut Daniuksen eroon, mutta mä ainakin niinku tulkisin tästä, että no onhan, mutta niin, sitten niin, se ei niin. edes pysty tunnustamaan sitä. Niin, aivan. Eli se on niin niinku <laughs> <laughs> jos se edes on sit niinku super superkonservatiivi, niin
1: voisiko se edes olla sen silleen Niin sanoisi, että joo, tulimme tähän tulokseen Daniuksen niin. kanssa. No, tosi kiinnostaa nähdä, mihin tämä menee. Ja sit tää on kyllä, tää jotenkin, niin kun, tässä on se säälle, että tämä vie Nobelilta siis, palkintona arvoa. Mm. Jos taustalla on niin kun, ihme suhmurointiporukka, niin. niin alkaa tulla vähän semmoinen, että no whatever. Minusta niin, kiin- niin, tosi kiinnostava nähdä, niin
0: kun, että, koska siis tosi radikaali ratkaisu olisi, että kuningas, mun käsitteeksi hänellä olisi oikeus siihen, että hän hajottaisi koko akatemian ja sinne niin haettaisi uudet jäsenet, koska nyt se on niin kun, niiden vanhojen jäärien hallussa tällä hetkellä. Ja sekin se elinikäinen jäsenyys, mitä hemmetin jälkeen niin, Ja sekin on tosi outo, vähän semmoinen tulkinnanvarainen. Mä luulen, että ne ovat itse halunneet tulkita sen niin. Just, et joo. nyt siellä on niin kuin Sarah siis kirjailija, joo. tosi feministinen, makea tyyppi, että se on nyt vähän kiikunkaa kun että se pysyä enää siinä akatemiassa vai ei. Ja sitten tietysti olisi tosi tärkeää, että se olisi siellä, mutta kyllähän sillä aika yksinäistä siellä sitten on. Niin Niinpä, niin. niin. Mutta se on niin tosi kiinnostavaa ja siis tällä hetkellä nyt ehdokkaiden kirjoja. Siis niin, silleen, että ja sitten, että jos ne ei saa tuota sotkuu selvitettyä, jos se on nyt tämmöinen tosi tunkkainen akatemia, joka päättää seuraavan kirjallisuuden nobel, niin en mä tiedä, mitä mä niinku, niin. haluanko mä niinku lukea sitä niin. kirjaa. Tai niinku sitä pähkäsin, niin. kun niinku katsoa silleen, että Kyllä mikä Kyllä se nää kertaa sen palkinnon
1: arvoa, sille mitään niin. voi. Ehkä se kirja tai kirjallinen syy oli, joka sitä valitaan, mutta kuitenkin. <köhön> että tuotahan... No mutta seuraamme Kyllä. tilannetta. Kyllä. Sulla oli jotain lukuvin. Mm, joo, mä en tiedä, mä tässä mutkia vähän suoraksi, mainitsit The Me Too, <köhö> mutta mä mietin myös, että onko Me Too osaltaan ansiona tässä, että kirjailija Juno Dias, joka sai siis Pulitzerin tästä Oscar on ihmeellen on ihan mahtava kirja. Ihan kirja. Uh, niin hän kirjoitti New Yorkerissa viime viikolla tämmösen The Legacy of a Childhood Trauma, ja hän kertoo siinä siis sydäntä särkevästi. Miten hän, et, miten hän koki erään, hyvin lu, erään ihmisen taholta, johon hän luotti täydellisesti, niin koki seksuaalista väkivaltaa ää, lapsena kahdeksanvuotiaana. Ja sitten hän erottaa elämän ennen sitä ja sen jälkeen tietenkin. Ja hän ei koskaan kertonut sitä kenellekään, hän ei koskaan saanut sitä apua. Ja sitten hän kertoo siinä, miten se vaikutti hänen, hänen paitsi parisuhteisiin, myös kirjoittamiseen, elämään ylipäätään. Hän on yrittänyt itsemurhaa. Ja aina on sitten joku pieni asia pelastanut hänet ensin se, että hän pääsi yliopistoon ja sen, sitten sen, sen jälkeen, että hän sai kirjoituksensa julki New Yorkissa aikoinaan ja sitten siitä tulikin esikoisromani Drown. Ja, ja tota, se teksti oli vaan jotenkin niin... Ensinnäkin Junodias on loistavaa kirjoille, kirjoille, niin se on ihan mielettömän hienosti kirjoittu se asia, mutta se on, niin kun, se on hyvin, niin kun, hän ei suostu tuntemaan siinä häpeää. Hän on aina hävennyt sitä asiaa, niin kauheasti totta kai syyttänyt itseään monella tavalla, ei ole pystynyt kertomaan edes parisuhteessa niin hyvin läheiselle avopuolisolle tätä asiaa, jonka takia tietenkin parisuhteet on karjoutunut ja hän on pettänyt ja on käyttäytynyt todella niin urposti, mutta koska ei ole koskaan pystynyt tunnustamaan, mitä on tapahtunut, niin, hän niin tavallaan nyt hän tulee sen häpeän yli. Ja tässä on niin pari kohtausta, missä hän kertoo, kuinka jotkut lukijat, hän on Kirrotunut sen kirjoihin piilo on sen tavallaan hänelle tapahtuneen asian. Ja hän on pari kertaa tullut niin lukija tapaamisessa kysymään, että häneltä, että, että onko tässä jotain niinku tunnustellen, että oletko sinä kenties kokenut tällaisen. Ja tämä dihas on aistinut, että tämä lukija on kokenut sen mm. itse ja halunnut tavallaan jakaa. Ja hän ei ole koskaan pystynyt sanomaan sitä näille. Ja nyt hän niin tavallaan kirjoittaa näille kahdelle lukijalle, jotka ovat hänelle juttelemaan tästä asiasta, että hän olisi san- halunnut sanoa, että me too, mutta hän mm. ei pystynyt. Ja hän niin toivoo, että tämä tavoittaa heidät nyt. Niinku tosi, tosi liikuttava, liikuttava. Jotenkin tosi hienoa, että onhan se ihan hirveätä että niin hänen täytyy tämä asia kertoa, tai siis tällä tavalla niin tuoda julki aivan kokemus ja käydä se taas uudestaan läpi, mutta ehkä se auttaa häntä paitsi eteenpäin myös, myös osoittaa sen, että uhri ei ole se, jonka pitää mm. hävetä, vaan, vaan niin toisinpäin. Ja tähän liittyen sitten luin toisen, toisen tota, haastattelun. dokument oli ihan mielettömän kiinnostava haastattelu. Mä voin laittaa vaikka Facebookin, näin molemmat linkit, eli ranskalaiskirjailija Eduard Louisin ja sitten brittikirjailija Zadie Smithin välillä oli tämmöinen niin ajantila, Haastattelu ja tämä Edward Lewis sanoi siitä, että, että hän, on niin kuin, hän on siis työläisperheen kasvatti, debutoi parikymppisenä End of Eddie* kirjalla jossa hän kertoi siis lapsuudestaan tämmöisessä hyvin työ, työväluokkaisessa perheessä, jossa siis tyyliin Kukaan ei koskaan lukenut kirjoja, ja isä piti kirjoja lukemista nynnyjen tekona, ja tämä tyyrin luki itse ensimmäisen kirjansa 16-vuotiaana. Näin muistella hänen jossain sanoneen, ja isä oli tämmöinen väkivaltainen äh, perhettään tyrannisoiva, despootti, ja äiti oli sitten hänen alistuksessaan, tämmöinen kotiäiti ja sitten elämä oli tällaista niin selviytymistä, ja, ja tota, hän sitten kirjoittaa tässä End of Edissä sitten tästä lapsuudestaan, ja toisessa kirjassaan History of Violence, hän kirjoittaa siitä, kuinka hänet raiskattiin, ja, ja näissä molemmissa hän puhuu siitä, että kuinka tavallaan on, on raskasta, että kun on tämmöinen homokirjailija, niin sitten aina pitäisi tavallaan kertoa siitä, että mitä hän, mitä hän niin kuin on homona kärsinyt tällaisessa yhteiskunnassa, missä se ei tietenkään ollut hyväksyttävää. Että se on hirveän väsyttävää, että hänen pitää kertoa siitä, niin kuin, että mitä hän on kokenut, mikä on ollut niin kuin vaikka niin kuin tämä raiskaus, että, että miksi, mit, eikö se hänen pitää aina sitä käydä sitä asiaa läpi ja kertoa, että hän on, sitä, hän on väsynyt siitä, että hän ei valinnut sitä, se tehtiin hänelle, mutta et, ja sitten hän haluaisi hirveästi, että niin heterot pitäisivät hänen puolta, heterot puhuisivat hänen puolestaan, että hänen tarvisi aina mennä näihin kipeisiin kokemuksiin. Vähän että, että, niin kuin, <köhön> niin kuin tässä mitä me <köhön> puhuttiin siitä, että niin kuin, miksi meidän pitää horistaa niistä, mitä meillä on tehty. Että, niin miehet, puhukaan te nyt tästä <köhön> aiheesta vaihteeksi. Mutta tässä haastattelussa monia muitakin pointteja, että en, en nyt sitä, sitä se Lukea. Tässä oli jotain kiinnostavia, kiinnostavia juttuja, että Edward Louis oli esimerkiksi tavannut Toni Morrisonin nobelistin äh, joskus ja sitten siten, tota, Toni Morrison oli kysynyt, että minkä ihmeen takia niin 90-luvulla syntynyt valkoinen homopoika, ranskalainen homopoika olisi kiinnostunut niin tämmöisen äh, heteron, mustan naisen tari, äh, tarinoista, joka on syntynyt 30-luvulla tai ylipäätään kiinnostunut hänestä niin hahmona. Niin Tämä vain sanoo sitä, että, että niin kuin, koska ne on molemmat tavallaan, molemmat käsittelee työt jossain tällaista ulos sulkemista ja valtaa... Niin tavallaan, että niiden kokemusten on niin kaukana toisistaan, että tavallaan on niin kaukana toisistaan, että on helppo nähdä se sama struktuuri, mikä mm. vaikuttaa häneen tähän Edward Luissiin, joka on homopoika, mikä vaikuttaa Tony Toni ja mustan naisen sortoon. Että niissä on niinku tiettyjä yhtymäkohtia. Ja, ja sitten tähän siitä, että niinku esimerkiksi Toni Morrisonen aina kysytään, että miksi sinä päätit, haluat kirjoittaa mustista orista, Että ei koskaan niinku keltään keskiluokkaiselta valkoiselta ihmistä kysyä, että miksi sinä haluat kirjoittaa keskiluokkaiselta valkoisista mm. ihmisistä, koska se on se perusnormi. Mm.
0: Tuo tota, Luisa on niin kauhean kiinnostava tyyppi, että nyt se on 25-vuotias. Kyllä. Ja sit se, on niinku, se on niin järjettömän mahtava. Mä luin sen End of Edin. Ah joo, mä en ollut käynyt sillä muutama vuosi sitten ja totaan ja siiis jotenkin sinun oli niinku hakelittava se, että jos sinulla on jotenkin tajuetta, tai se meillähän joku niinku työväenluokan kirjallisuus, eli se on niinku et mm. vaikka enemmän sille ikivanhalta kuulosta, mutta niin sittenkin että tämä niinku tekee sen sille niinku uudella kyllävällä, tai ja siis onen Ferranttekin niinku tuo työväenluokan kirjasta hyvinkin, on. mutta sittenkin tämä tekee sen ihan niinku jollain jollain tavalla, että sinun kestikin niinku homo niin. tähänkin lähes on niinku tavallaan sen kertomus siitä, että miten se... niinku oivaltaa oman identiteettinsä ja miten se niin kuin, yrittää päästä sieltä työväenluokkaisesta
1: taustasta pois ja, ja niin kuin, jättää sen perheensä ja niin kuin, aloittaa jonkun niin uuden alun. Aivan, aivan. Ja mä en olisi, mä olen törmännyt tähän Luissiin vain haastatteluissa, jos hän on tehnyt todellakin muun vaikutuksen just tähän, että hänellä hän on ehdottoman tärkeää, että hän kuvaa nimenomaan sitä työväenluokkaa ja että hän esimerkiksi vihaa vanhempia, mutta hän haluaa, hänen niin äitinsä kaltaista hahmoa ei kirjallisuudessa juurikaan käsitellä mm. ja hän haluaa, että sitä pitää käsitellä ja hän ei, niin kuin, suhtaudut tosiaankaan just niinku tähän työväenluokkaan tälle tyyliin että voi hyvät ihmiset tuolla olosuhteiden ollosuhteiden uhreina vaan niin kun, mutta että se ei niin kun, estä häntä kirjoittamasta kirjallisuuteen. Mm. Vaikka ei käsitellisikään heitä sentimentaalisesti. Mutta tota, Seidis Smith sanoi sitä, että, niinku, että totta kai valkoiset tulee sokeiksi sille, tavallaan, sille valtasysteemille, missä he elävät, koska se on tavallaan valkoisuus, se normi, valkoisuus on ihmisyyttä. Mutta hän sanoi, että hän, sanoo, että hän niinku, kirjoittana on huomannut, minusta oli kiinnostavaa, että hän sanoi, että hän on tajunnut, että, kun, että hän kirjoittana usein niinku, huomaa yrittävänsä niinku, vaikuttaa juuri tällaisiin ihmisiä, jotka pitää valkoisuutta normina. Että hän yrittää niinku, vakuuttaa heidät siitä, että yrittää saada heidät näkemään sen, että te nyt tajua. Että ei se oikeasti, että se valkoisuus, te sokeita tälle valtasysteemille, te ootte sokeita sille, että te kaiken normi. Että hän yrittää muuttaa heidän mielensä omassa tekstissään. Ja hän pitää sitä, se häiritsee häntä, se vie sen terän sitä tärkeimmästä. Että hänen pitää vaan seurata omia ajatuksia ja kirjoittaa mitä kirjoittaa, eikä yrittää muuttaa joku mielipidettä, ei kirjoittaa mitään pamflettikirjallisuutta. Musta se on kiinnostavaa, että hän kokee sen tuolla tavalla. Mä on vielä tästä yksi juttu tästä haastattelusta, jonka haluan sanoa, että nämä kumpikin niin kuin sanoo, että tämä nykyinen poliittinen tilanne, että he, heillä on molemmilla sellainen niin tukos, että Seidi Smith sanoi, että hän on yhä, että se ehkä kuvaa häntä, että onko se nyt joku ihme mummo, mutta mä oon niin aivan shokissa edelleen tästä, tästä vaalituloksesta, että Jenkeissä voi olla Trump presidenttinä ja sitten taas tämä Eduard sanoo, että hän on niin kuin, hänen mielestään tämä nykyinen poliittinen tilanne, siis ei pelkästään Trump myös se, että tyyliin Venäjällä, mitä tapahtuu homoille ja, ja mitä tapahtuu pakolaisille pakolaisille ja muuta, niin tämä, niin tämä poliittinen tilanne on, on, on hänelle hyvin, hyvin iso niin ongelma, että hänellä on vaikeuksia kirjoittaa ja, ja hän tavallaan niin häpeää sitä, että hän kirjoittaa, että hänen pitäisi tehdä jotain muuta, jotain isompaa, tärkeämpää, eikä niin istuskella jossain ja kirjoitella tarinoita. Että et hänen on, niin kuin, mutta hän sanoo, että se on myöskin niin tärkeä työkalu hänelle se häpeä, että se, se saa hänet niin vihaiseksi ja sitten hän niin tajua, että hänen pitää käsitellä vaikeita teemoja, isoja teemoja, työväenluokkaa ja, ja sellaista, mitä kirjallisuudessa y Nähdä, ei mitään pieniä tunteita jossain keskiluokkaisessa perheessä.
0: Niin ja toivottavasti ihan, Hanat auki. Siis että on niin latte ja no että sana ei sen auki. en toivottavasti yli. Mm. Mutta tämä on ihan valtavan kiinnostavaa, koska just luonta on mä puhuin yhden Jenkin kanssa. Ja sit me juteltiin niin yhdysvaltalaiskirjallisuudesta, että mikä raja nyt tietysti luin siitä vähän ulkopuolelle. Mutta voihan tää laajentaa niin muuallekin. Mutta me puhuttiin just sitä, että Jenkeissä on ollut niin kirjallisesti vähän hiljasta. Että sieltä ei oo niin tullut mitään ilmiselviä iso ja kirjoja aivan, nyt aivan. Niin viime aikoina. Ja sitten, ja sitten mä kysyin siltä, että, että mistä se johtuu sun mielestä? Ja sitten hän sanoi, että hänen mielestään se johtuu niin poliittisesta tilanteesta, että ihmiset mm. on niin, niin... No siis joko ne on niin shokissa, joko ne on niin lamaantuneita siitä niin Trumpista ja Trumpin valinnasta. Tai sitten, ne ovat välttämättä lamaantuneita, mutta ne käyttää tosi paljon energiaa ja aikaansa niin kuin siis taas sitten vastatoimintaan. Ja kirjoittaminen mm. vaatii tosi paljon energiaa ja aikaa. Kirjoittaminenhan niin myös hyötyy kriiseistä ja niin kuin ikävistä kokemuksista, koska, koska niistä niin kirjallisuudessa on usein kysymys ja konflikteista ja vaikeuksista ja niin edelleen, mutta ehkä Tämä ei ole se paras Aivan. hetki vielä, vielä, että ne kirjailijat pystyisivät niinku kirjoittamaan siitä parhaimmilla mahdollisella tavalla, koska
1: ne ovat vain niin busy niin, niinku kyllä, siis sen, kyllä. sen poliittisen tilanteen suhteen. Aivan. Kiinnostavaa kyllä. Ja kyllähän toi on synnyttänyt vaikka niinku Trumpin valinta jonkinlaista semmoista aika nopeaa reagointia kirjallisuudessa, äh, mutta siis ei, ei oikeastaan mitään semmoista. Tai siis kiinnostavaa kuulla tuommoinen mielipide, että sitten niinku moni on niinku vähän niinku jumissa, että mm-hmm. ei, ei voi keskittyä siihen kirjoittamiseen, että on nyt on niinku kriisi, no että, että vähän niin kuin ulkona liikkumassa kieltoa, että tyyliin, että nyt täytyy keskittyä johonkin muuhun. Mutta toisaalta sitten se, Smith onneksi sanoi tässä haastattelussa silleen lohduttavasti, että, että, että hän silti kuitenkin kirjoittaa koska se lohduttaa häntä, että hän tietää, että hän ei ole yksin, hän mm. on ainoa kirjailija, hän ei tarvitse tavallaan sanoa kaikkia tai pelastaa maailmaa. Että hän tietää, että viereisessä rakennuksessa asuva, kun Jane Smith hän asuu nykyisin New Yorkissa enimmäkseen, niin viereisessä rakennuksessa asuva Tanni Hiisi Coates, hänellä Sina. He Got Some, some Covered ja sitten siinä on niin hän nimeä muutamia kirjalle, että, että, että niin kun, Hän on vain niin kun, yksi vuo sitä valtavasta purosta tai joessa tai valtamerestä ja hän yrittää hoitaa oman tonttiensa ja sitten siellä on muitakin ääniä onneksi.
0: Nyt vaan mietin, että järjestääkö hänne
1: yhdessä grillipileitä. I know. Mä olen että Sadie Smith ja Sadie Mutta sellaisia. Mä laitan ne Facebookin noi molemmat artikkelit. kiinnostavaa. Molemmat on ehdottomasti kannattaa lukea. Ja se Junodiasin teksti on ihan siis kirjallisuutta. No, Meillä ole ole mitä me käsitellään ensi kerralla. Yllärit. Jotain käännöskeljaisuutta kuitenkin. Kyllä. Ehkä. <laughs> Mutta siihen asti. Hyvää kevää jatkoa. tuiteli lui.